0: ланч на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья! Как обычно, по средам в дневном эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-Ланч», программа про российскую экономику и про те сферы, которые, несмотря ни на что, развиваются. О чем еще говорить в обеденное время, как не о хорошем. И сегодня у нас в гостях руководитель организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Добрый день! Да, привет, Вадим. Меня зовут Вадим Ковалёв, действительно, я член Общественной Палаты России, и хотим мы сегодня поговорить про видеоигры, вот такой неожиданный, кажется, для большинства наших радиослушателей предмет эфира, но видеоигры – это уже непростое развлечение и увлечение довольно давно. Видеоигры – это один из наиболее перспективных секторов креативной экономики, вот ни много ни мало, и одно из самых динамично растущих направлений IT-индустрии. И вот на минуточку… 167 миллиардов рублей. Такой объем рынка был зафиксирован в 2021 году. Сейчас, наверное, немножко все изменилось. Об этом с Василием и поговорим. Но вот россияне, во что
1: они играют? Какие игры они предпочитают? Ну, если про компьютерные, конечно, говорить. А, ну, во-первых, надо сказать, что, хоть там, не знаю, мало, много-мало это, но 60% населения, то есть ну, там 80 миллионов человек, Играют в компьютерные игры. Поэтому, может быть, это... Даже если они, может быть, не, не уверены, что они играют в компьютерные игры, там какие-то кликеры, бульки, вот эти все... Это, да как на бы, убивать смартфонах. Время на смартфонах, да. То есть вот это... Вот все, кто а, как-то так периодически что-то делает, тут их 80 миллионов. А, играют, Серьезно, Ну, рынок? Да вот, если честно, да, почти 75% из них играют на мобильных телефонах. Uh, в основном вот в такие простые игры, игры в том числе вот то, что Mail.ru делали, там всякие фермы, хастл-кастл, uh, там, в общем, такие вот мобильные, простые, как, как бы их называют казуальные игры. Вот казуальные игры, это вот uh, больше всего в них играют, в них больше всего донатят, то есть платят за какой-то дополнительный контент, за возможность чего-то там... И, а, и То здесь есть складывается в... львиная доля доходов этого, этой индустрии Хочешь побольше водички полить в свой огород, влить, да, изволь заплатить Настоящие деньги Ну да, ты или ты все равно водичку добудешь, но там тяжелее, а ты хочешь побыстрее И тогда там, можно решить вопрос как бы фасттрек такие, фаст покупать на какие-то достижения
0: Есть такой стереотип, что россияне не очень охотно свои настоящие деньги конвертируют вот в такие игровые примочки Насколько это так?
1: Ну вот ты назвал цифру, она действительно такая очень спорная Их завышают, когда нужно кому-то что-то продать из занижают, когда считают бюджеты. То есть, действительно, где-то от 80 до 160 миллиардов это то, что в России так или иначе в игровой индустрии вращается. Но что интересно, мы с Нафи вот весной проводили исследование социологическое, людей спрашивали, что они думают про игры, что они там вообще. То люди, вот спрашивая их... Сколько вы примерно тратили за месяц на компьютерные игры? То есть вот если там все посчитать, текстополяцию, то люди думают, что они тратят 380 миллиардов. То есть в 3-4 раза больше, чем они реально тратят. Это тоже просто очень интересно. Поэтому ну вот они тратят меньше, чем даже думают, что тратят. Если считать, что они думают, что они мало тратят, то, то у рынка есть хорошая возможность для роста. Есть
0: игры, которые стали ну, легендой, да, и выпускается большое количество разных продуктов уже помимо самих игр, там, вплоть до машин даже. Там Марио один чего стоит. Вот у нас в России есть чем похвастаться, у нас есть такие игры, которые ну, стали
1: хитами. Да, очень многие думают, что у нас действительно мы, что мы только играем в игры, но это не так, да. Мы, как, как индустрия в России, делаем, делаем игры. <coughs> Более того, это не сейчас родилась индустрия, то есть, может быть, аудитория. КП помнит 98-й, начало 2000-х годов, когда ä, играли в Лада Racing Club, Паркан, там что был, был, было там, ну, то есть много очень отечественных, уникальных, непереведенных игр, которые тогда... О, я студии... вспоминаю, в Князе играл. Вот. Кстати, «Корсары». Вот кор... Корсары. Uh, Казаки. Если говорить о «Корсарах», например, то это российский AAA хит который можно было купить везде в мире, а, то есть, я не знаю, ни до, ни после, вот, он, вот рожденный геймдизайнер, до сих пор жив, он вот, в нашем тоже объединении. и В России он остался? В России, он, он в России, потому что в России, из России релацировались те, кто в основном мобильными играми занимались. Те, кто игры делают для ПК, для консолей, они, в общем, не, не так... Им не нужна такая скорость реакции. Эти игры делаются долго, как, как мультипликационные проекты или кинопроекты. Там, и 3, и 5, и 7 лет. И они высокобюджетные. Для них так быстро... Ну, то есть пока их доделают, те игры, которые делают, может быть, уже все поменяется. Есть, да, проблемы с инвестициями сюда из как бы, других стран и все остальное. Ну, в общем, многие, кто разрабатывает на ПК, они остались. Поэтому это вот то, что раньше делали. Сейчас.. Ил-2 штурмовик, он до сих пор это российская студия, ДНС, ГС, они, у них там, я думаю, что ну, процентов 70, это пользователи за пределами России, То есть И это американцы, я даже думаю. То есть это такая отличная история, чтобы деньги привлекать в нашу
0: экономику, как ни странно.
1: Ну, это для всех стран очевидно, что это индустрия, которая может, она сразу работает на всем мире, у них нет понимания локальных рынков, и, ну, за исключением, там, типа, Китай там, или Латану вот такими объединениями, то да, то есть это супер экспортная, супер атитчная, супер креативная индустрия, которая и сейчас и я надеюсь в будущем у нас хороший задел возродится и в общем будет удивлять и делать игры, в которые будут играть по всему миру. Ну вот насколько я знаю, даже World of
0: Tanks, да, мир танков, да. это такая хитовая огромная история, да, родом из
1: Белоруссии. Родом из Белоруссии делали они ее как раз чисто для российского рынка, для русских сделали, чтобы русские играли в танки. А стал мировой хит, э, и, да, он сейчас разделился, то есть в России теперь э, мир танков, это отдельная игра с отдельным развитием, с отдельным маркетингом, продвижением. и занимается питерская студия, Леста, большая студия делает, э, делала раньше свои, свою игру, там же, вот в рамках этого бренда World of Tanks был World of Warship, то есть кораблики, это вот питерская студия, кораблики ну, у них очень ну, то есть Где еще кораблики делать, как не в Питере. Почти все морские державы играют, вот их люди играют. Япония, Америка, Британия. Играют в кораблики. В российские до сих пор, не территории, и студия, и танки развивать будет. А в целом на кого сейчас ориентируются разработчики?
0: На детей или взрослых? Потому что вот мы начали такую историческую да, ретроспективу. Мы сами да, были угу. еще с волосами с тобой, играли там, в Heroes наверняка. там, да. До этого какие-то более простые там аркады, а сейчас уже, я так смотрю,
1: и мы повзрослели, mm, и, да. и продукт для нас, а да. деткам-то что-то осталось? А, ну, для детей действительно игры не ориентируются, когда делаются вот прямо так, чтобы на детей, потому что ну, дети не платят фри uh, то игры требуют того, что ты, получается, скачиваешь бесплатно, потом за что-то там донатишь, за какую-то цель, ценность. Uh, поэтому они делаются, в общем, в основном для взрослых. Аудитория действительно взрослеет. Вот это поколение игровое российское, оно uh, взрослеет. Кто-то немножко выходит из этого, не тратит какое-то время там регулярно, периодическое, кто-то остается. Очень много взрослых людей играют в компьютерные игры, мультиплеерные игры, командами собираются по вечерам и что-то гоняют там и доту, и Лигулигент, и контру, и там Call of Duty, ну, то есть и мировые хит, и, и наши. Вот Вот Я думаю, что детям есть во что играть. Для них делаются много хороших образовательных игр. Они занимают маленькую часть индустрии и бизнеса, но они, конечно, такие социально значимые, устойчивые, но такие взрослые всегда говорят, вот, хорошо бы делать игры какие-то умные. Ну, в общем, такие игры тоже есть, их тоже делают российские студии, те же самые.
0: Ну, существуют определенные стереотипы, наверное, тех, кто играет. Вот посмотрите на нас с Василием, да, да. мужчина в районе 40, без волос на голове, с бородой, да. в очках. Но так ли это? Все ли пользователи э, продукции, которую креативная индустрии
1: создают, так, такие, как мы? Да нет, потому что такие, как мы, это те, кто создают эти игры, а те, кто потребляют, это все. Девушки играют? Девушек играет меньше, чем мальчиков, да, но мобильные игры... Играют там чуть-чуть Больше мальчишек а в ПК э, в основном Мальчики гоняют, да, ПК-консоль Вот эти коллективные Такие вот э, сложные игры Да, но играют, да, очень Посмотрите, очень много, во-первых Влиятельных стримерш Которые играют, стримят ну, Звучит, есть... конечно, угрожающе, влиятельные стримерши Да, с аудиторией, с... ну, конечно, они влиятельные Потому что, ну, то есть, а то, стр... что они Давай, давай транслирует... стримерши – это вот уникальное явление для, Так вот
0: объяснить, человек играет в игру Да А еще сотни, тысячи людей
1: за этим наблюдают Транслирует это в интернет, да И как играет, и в уголочке себя Играет, параллельно в чатике еще общается, разговаривает что-то, ну то есть или игру комментирует и вообще все что-то по жизни, то есть, ну то есть такой вот это действительно стриминг ты просто проводишь так время.
0: Удивительное сегодня открытие у нас в эфире Василий Овчинников, руководитель организации развития видео игровой индустрии. Меня зовут Вадим Ковалев. Совсем скоро вернемся в эфир радио Комсомольская правда в эфире бизнес ланч. Не переключайтесь.
1: бизнес на радио Комсомольская Правда.
0: После небольшой паузы снова в дневном эфире Радио Комсомольская Правда. Бизнес-ланч. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас Василий Овчинников, руководитель организации, развития видеоигровой индустрии. Обсуждаем интереснейшую тему, как видеоигры коммерциализировать, как вот эти.. Талантливые разработки заставить работать на российскую экономику. Вот в целом, Василий, я рассказал ты уже про примеры
1: э, российских игр. Ты сам играешь в какие-то российские игры? А, ну, в, прямо так, чтобы регулярно, вот как у меня есть две игры, в которые я прямо регулярно играю. Да, они не российские, а американская. там мы с Warzone в Call of Duty играем с друзьями, это как футбол поиграть иногда по вечерам получается. И как коротать время, Wild Drift, это такое… Мобильный клон Лиги легенд тоже очень там иногда прикольно отвлечься. Но я сейчас по теме вот, развития в Degrin 3 пробую практически все, что российские разработчики делают. И инди-разработчики, и не инди соответственно, типа Лесты, типа 1С ГС наверное, ну, могу порекомендовать попробовать калибр, например, от 1С Это ПК-шутер э, тактический, там надо немножко, ну, надо ходить, стрелять, но и надо там думать, прятаться за укрытием, еще что-то. А, немного часов наиграл, но как Кажется, может быть, интересно. Ну, соответственно, корабли могу порекомендовать. И если люди там прям заинтересуются, то много очень инди-разработчиков, которые делают несложные проекты, типа платформеров, по которым надо скакать, бегать, прыгать. прям можно в интернете набрать, там отечественный иглер, российский, там будет рейтинг. То есть Там все достойно обычно. да. Да. Понятно, что, что сейчас
0: времена непростые, многие айтишники уехали, и как это повлияло
1: на индустрию? Ну, индустриальный кризис для вот индустрии, вот для разработчиков – это потеря всех западных инвесторов которые в основном и инвестировали в эту индустрию, соответственно, на больше всего зарабатывали. Это иностранные паблишеры мировые, платформы, и сейчас ну, действительно время, при котором очень большой дефицит в, вот в этом, на инвестиции, на инвестиционный цикл до того, как игра будет издана и начнет приносить деньги, поэтому он пока не могу сказать, что как-то кем-то системно решается, то есть ВК до недавнего времени действительно там студии под свои, свою нишу покупали права, дофинансировали, но было много очень издателей, которые это делали, которые сейчас пропали, поэтому в общем сейчас ры есть хорошая возможность ры ры рынок, хороший возможность да? для да для может быть того, кто раньше в видеоигровую индустрию не а, инвестировал и не собирался на ней заработать, да попробовать сделать фонд и там, есть экспертиза большая в россии которые помогут подобрать проекты длинные проекты там 5 лет но нет у нас
0: таких еще примеров когда знаешь вот такие акулы российского капитализма кто до этого инвестировал там в нефть в металлургию, вот бах, они какую-то часть своих состояний инвестируют в креативную индустрию в видеоигры? Нет?
1: нет, пока нет, но мы вот и занимаемся тем, чтобы убедить вот таких людей, которые уже, например, имели опыт инвестиций в кино, в мультипликацию, там даже в моду, фэшн, и это очень близко, но там и по рискам, и по тому, как эта задача решается, то есть у них обычно есть менеджер, который сможет проконтролировать, поэтому пока фактов нет, но я очень надеюсь, что эм, что Сейчас на эту возможность очень сильно посмотрим. Потому что раньше надо было, нельзя было никаким студиям практически дать какие-то российские деньги. Их бы никто не взял, потому что были мировой, мировой рынок и мировые инвесторы. У них брать проще, отчитываться понятно, как, не надо тратить много времени на администрирование этих средств. У нас мы пока еще этот путь в России не прошли. То есть, вот эти отдельные там, гранты, ИРИ, да, то есть, появились там, или там студенты. развития интернета, да? Фунститу и развитие интернета, фонд Президентский фонд культурных инициатив пытается на мероприятия, может быть, на какие-то протоигры, какие-то деньги давать, но студии м, пока боятся они, этих денег. Они, они Они, даже если сейчас не боятся, ну то есть как бы безвыходная ситуация, но вот это администрировать с точки зрения расходов, сметов, лимитов, все остальное. Они Надо с этим прощать. не сталкивались. Надо прощать, Потому да? что для таких чеков, как они выдают раньше, в мире ну, практически ну, нужно было только смысл, суть, команду показать. Из нее было все понятно. Справится, не справится команда, исходя из опыта. Мы только-только, наверное, будем этот путь сейчас проходить. Но ты упомянул тему рисков.
0: И да. насколько я знаю, производство компьютерных игр ⁇ это очень рисковая история. Я вспомнил пример компании Rovio из Финляндии, да, которая сделала эту игру Angry Birds. Uh -huh. Это было ее там, типа, 50-е изобретение, 49
1: провалилось с треском до этого. Вот 50-е выстрелило. Вот риск такой. С мобильными играми, вот если не обобщать, а разделить, да, то с мобильными играми риск действительно очень большой. А, кстати, о мобильных. Вот ZeptoLab, этот Амням, который, в который резать там ниточки надо, есть мультсериал, еще что-то. Это российская студия. Мировой продукт, мобильный, вот современный, который продолжается как франшиз развиваются игрушки продают в магазинах а, с этим амнямом. Вот. И да, это рискованный. А вот игры на ПК, поскольку они практически как кино вот, как бы индустрии Голливуда, то есть их не так много релизов, то есть, и поэтому люди, которые играют, они стараются все скачать, посмотреть, купить, так же, как сходить в кино, например. И поскольку их не так много, они все вызывают интерес, они все окупаются. Окупаются,
0: да, там, а хиты уже приносят а хиты какой то приносят свер сверхприбыль. Да, прибыль, да. да, да. А сейчас в России... Есть вот помимо упомянутых институтов развития, там какие-то еще точки роста для
1: видеоигр, где их больше всего делают, вот помимо Петербурга? Если по географии, то это Москва. Здесь почти ну, почти половина или даже больше контента производится студиями в Москве. Калининград. У них есть несколько студий, они там тоже делают ставку, там губернатор играет в игры и, в общем, поддерживает мероприятие. Наверное, сейчас вот единственное регулярное мероприятие по, для разработчиков, а Playport, оно проходит в Калининграде. Я бы выделил Якутию ранее, да, то есть там была студия Майтона, она уехала, но там много кто хотел стать как Майтона, много кто вокруг них был, там и мобильная работа, разработка сильная, и они, я думаю, что можно их выделить, там не, пусто, ну, то есть не пустое такое место. Новосибирске есть как мини-точка. Вот, наверное, то, где сейчас есть точки роста, ну, Петербург.
0: Но не могу упомянутый. не спросить, когда мы говорим про компьютерные игры, есть скептики, опять-таки, насколько их скепсис оправдан, которые говорят, от компьютерных игр только плохие привычки у наших детей, вот эти стрелялки-убивалки да, бегают все по коридорам, и дети это воспринимают, соответственно, как-то несут это в свою субкультуру и так далее и тому подобное. Что у вас
1: Да, <на> это есть для первого, так сказать, встречи, с, наверное, с человеком, который ничего в этом... Ну, как бы не понимает, сам не играл Но Это какая-то вещь достаточно очевидная Казалось бы Но только потому, что мы до сих пор, у нас еще культура потребление видеоигр, я считаю, не сложилось. В отличие там, например, от США, где, в общем, эта индустрия родилась. То есть там еще в 80-е общество прошло вот этот путь, когда вышел Дум, первые школу шутинги первые, там, единственные, вот, обсуждения в обществе, парламентарии, психологи, исследования после этого родились и так далее. И спустя какое-то время там все признали, что никакой связи, нету. Более того, в этом нашли нашу... Вот благодаря Потому тому, что вот мы можем как-то через фантазию, через какие-то такие вещи снимать агрессию, вот как мы там Бег, в сваднушке играли, бегали. бегали. Мы стали более цивилизованным обществом, то есть нам теперь не нужно эту агрессию внутреннюю нашу, животное наше, да, а в реальности, ну, то есть мы это где-то в другом месте выпускаем, в виде футбол поиграли, там, вот оно там, а все нужные гормоны поработали, и ты как бы нельзя под такими гормонами все время находиться. Поэтому видеоигры занимают ровно вот эту а вот эту же роль при том Гос, что
0: пар паровой да котел что, чтобы да это вот крышку не взорвал то
1: что ругают вот эти вот где надо просто бегать и стрелять то что называется а при этом на самом деле есть игры которые вредные которые действительно надо в культуру потребления рождать то есть это понимание что игры похожие уже на казино то есть это да это ну дети родители должны понимать что есть всевозможные вот эти лутбоксы да то есть как на нашу психику работают ящички раскрывающие золотишком звездочки то есть вот э, культура потребления в том, что ты знаешь э, вот эту магию, что это на тебя так работает, и это перестает работать, да, как, как бы фокус, который ты знаешь секрет, он уже там… А не
0: что является. еще
1: хорошее дают люди в видеоигры? Э, я думаю, что мультиплеерные игры – это коммуникация. То есть это сейчас возможность э, вместе, как вот по аналогии, там, поиграть э, на площадке, и поговорить с людьми, которые живут в разных городах, разных регионах по всему миру. Ну, по-другому тяжело вечером собраться. Это почти все игры развивают скорость, реакцию, там, работу в команде и так далее. Но ну, то есть, пользы от них гораздо больше, чем вреда. На этой оптимистичной
0: ноте завершаем наш бизнес-ланч. У нас в гостях Василий Овчинников, руководитель организации развития видеоигровой индустрии, поговорили о том, как в нашей стране развивать эту собственную индустрию и как сделать так, чтобы наши разработчики не уезжали, а работали здесь и вливали колоссальные деньги в нашу экономику. До, до встречи в следующую среду в программе «Бизнес-Ланч» на Радио КП.
1: «Бизнес-Ланч» на Радио Комсомольская правда.